0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na Planszy i można powiedzieć w setce na trzech, tylko jest nas dwóch i nie ma, ale jest setka.
1: Jest setka. I to taka board game geekowa, a nie żadna inna.
0: <grym> Będziemy dzisiaj w dwóch, czyli Windiarz i Ciuñiek opowiadać na temat gry,
1: która miała ile edycji? Cztery? Nie, nie, nie. Edycja miała wcześniej jedną, ale tak zwanych printingów miała co najmniej Kilka. Ale ja miałem, nie? E, jakieś minimalne być może zmiany były. Wydaje mi się, że ten, który ja miałem, to był czwarty.
0: Korol kostek, może. E, tak, ten, co zmieniałeś ty, to był czwarty. E, ten, co ja nie miałem, to nie miałem e, żadnego. E, no ale teraz kupiłem. Miałem, 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 poczekaj, miałem. Miałem karciany. E, miałem karciany. I problem z y, skarczany był taki, że. Mówimy
1: o Grze Dominant Species.
0: Dominant Spices, czyli władcy ziemi. Problem skarczany był taki, że ja byłem e, wtedy zafascynowany Michelem, który przynosił te wszystkie. E, Gry g- GMT. Ale nie, oni mieli taką fazę z Adrianem, że grają tylko w Labirynt, wojnę z terroryzmem, e, Twilight Struggle i on też przynosił często mhm. Dominant Species. I pamiętam, że on to się tak opowiadał o tym Dominant Spices coś tam, coś tam i powiedział mi, że jest ta gra karciana. Patrz grałeś w Nie Czy?
1: grałem, ale widziałem
0: je. Kupiłem Dominant z gra karciana za 20 złotych w jakiejś wyprzedaży i jedyną rzeczą, która była najlepsza w Dominant z Gra karciana... To, to ilustracja. Nie, tam były jakieś dwie karty promo do Dominant I, i, i to spowodowało, że odprzedałem tę grę z, z dużym zyskiem, bo gra była denna jak nie wiem co. Natomiast Phalanx Games. Wziął sobie grę z 2010 roku, która jest w rankingu BGG 86, strategii 62. Zrobił coś takiego, że powiedział: Słuchajcie, będziemy teraz wydawać Dominant Species, ale zrobimy coś, czego GMT nie potrafi robić. Grafikę.
1: Zrobimy grafikę, bo klimat gra ma. Klimat ma zdecydowanie. Pomysły, mechanika, wszystko. Nawet klimat klimatu. Decydowa- <ślad> wszystko w tej grze jest zdecydowanie na tak poza tym, że no, wyglądało to jak gra GMT, a okładka o, wyglądała jak... Yy... Nie, no
0: okładka powiedzmy, wiesz, na grę z 2010 roku, to powiedzmy może
1: ona nie była fantastyczna, ale ten... Yy... No proszę Cię, czcionka tytułu Kreska mi się podoba, bo kreska jest spoko na tej starej okładce. Czcionka tytułu jest okropna i kompozycja tej okładki jest straszna. Czy ty widzisz tego pająka, który gdzieś tam w rogu siedzi i którego nie zauważasz? Bo dopiero po chwili, jak się... Myślisz, że to jest gra o ptakach, a dopiero po chwili się okazuje, że a dobrze, każdy z sześciu... Każda z sześciu gromad jest przedstawiona na tej okładce i ten biedny pająk tak siedzi z brzegu i, i robi tylko...
0: No dobrze, więc Phalanx Games bierze taką pie- piękną grę mechanicznie, znaczy piękną na zasadzie ocenioną bardzo wysoko przez, e, e, przez użytkowników portalu Board Game Geek i mówi, kurde, musimy coś zmienić. I zmieniałem...
1: Zmieniałem okładkę, szkoda, że... Zmieniałem
0: dwie rzeczy. Okładkę i format pudełka. Tak. Co też jest dosyć specyficzne, bo GMT... Nie robi kwadratowy.
1: No nie, GMT robi pudełka w formacie dużej książki, które ładnie pasują do siebie na półeczce i ja bardzo ten format, ten format pudełka lubię. Ale... Który ten? Ten
0: GMT. owy Ok. No i w, w, w tym roku my tak jak zwykle jesteśmy w tym w złym miejscu, dlatego że Oczywiście jak nagrywamy, to już y, poszła dawno informacja, że nie ma, że nie ma, że już się sprzedało, ale że będzie. Mamy do miałem z y, polską wersję falansową oraz francuską wersję, w tym y, w tej nowej okładce. Nowa okładka ma na, na, na sobie nasz polski tytuł, który nazywa się Władcy Ziemi, ale francuska ma dominant spisze. Mhm. To jest też dosyć
1: istotne. Polski tytuł wydaje mi się niefortunny. Władcy Ziemi? Tak. Dlatego, że kojarzyć się z... Kojarzy mi się z fantazy jakimś, albo... W ogóle nie kojarzy mi się z filmem przyrodniczym, którym jest Dominant Species. A jak, a, jak pisze, a jak widzę tę okładkę, to myślę sobie, że to będzie gra o smokach. I ja...
0: Kurczę. A pamiętasz, była taka sytuacja, że tref czerwony wydał chyba grę oko smoka, coś takiego, i zrobił bardzo podobną jest okładkę. Identyczna jest identyczna okładka. I to jest gra z tego roku chyba. Albo z tamtego roku. Z tamtego. Yy, I yy, znaczy, to też było tak, że no, okładkę Władców Ziemi widzieliśmy trochę wcześniej, tak? Bo, mhm. bo tam Falang już to pro, w ten sposób promował. Więc ja nie wiem, czy mi się podoba tytuł, zmiana tytułu. Okładka mnie się podoba, ale zepsuła mi się właśnie przez tego trefla, bo teraz widzę tutaj tylko smoka. Ja nie widzę tak, tutaj już nie wiem, gada, dinozaura, cokolwiek I to miało przed, być.
1: I przede wszystkim stara okładka była brzydka, ale pokazywała ci treść gry, Aha. a ta nie pokazuje nic. Ja na tej okładce widzę smoka. Jak się przyjrzę, to widzę, że to jest jakiś gad albo inny wąż,
0: ale... Gad chyba, jakiś krokodyl jakiś czy coś, Nie, tak mi się wydaje. Nie wiem. I tutaj mam, mam z tym problem, bo podobnie jak ty, Władcy Ziemi nie oddaje. Właśnie kojarzy się z takim, nie wiem, szósty tom sagi Tolkiena, która Nie, 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 została... nie
1: Tolkiena, Sandersona. Sandersona,
0: dobra, która została tam stworzona. Natomiast na szczęście, na... na... Na, na, na górze tej, tego pudełka jest napisane Dominant Species, i dla ludzi, którzy siedzą w biznesie, będą oni wiedzieć o co chodzi, a ci, co nie wiedzą, to być może ktoś im powie, co to jest Dominant Species. Natomiast wracając znowu do, do, tego, do tej zmiany graficznej, na pudełka. Ja z pudełka jestem bardzo zadowolony, że jest kwadratowy, bo pasuje bardziej do kwadratowych pudełek, które na wielu półkach naszych są, a graficznie ta gra jest zrobiona po prostu dużo lepiej, no. Tak. No i ciężko powiedzieć, że nie, no, Karty są przepiękne.
1: Prze Plansza jest bardzo umowno-symboliczna, ale jest zrobiona w schludny i ładny sposób.
0: Yy, no i to, co tam było w oryginale, ten taki, nie wiem jak to nazwać... A Panel to, akcji z boku. To też jest ładniejsze tutaj. Jest... No jest trochę no ładniejsze. Trochę tak. Natomiast y, jedyna rzecz, którą, która widzę, że dzieli społeczeństwo,
1: to jest plansza, która ma y, easter eggi. Nie, bo easter egg jest easter eggiem, jeśli jest powiedzmy na całym, w całym projekcie jeden lub dwa, a nie kiedy w którą stronę planszy nie spojrzysz, to widzisz, o tutaj jest jakiś potworek ze Sajta, tutaj jest jakiś latający dywan. I jest tego troszeczkę za dużo, jak na w Twoim
0: odczuciu. Tak. Ja miałem tak, że, tak jak w Dwergarze jest tych histeragogów dosyć sporo, e, mnie to w ogóle nie przeszkadza i odnajdowanie ich było bardzo przyjemne. A dlaczego mi nie przeszkadza? Bo to są malutkie rzeczy. Mhm. I, I one da się o nich po prostu szybko zapomnieć na zasadzie może na nie zwrócić uwagę zaśmiać się, zasmucić nie wiem, zażenować, jakkolwiek sobie do tego podejdziesz natomiast tak jak chyba tutaj siedzimy, to właśnie to są, to jest ten pro... jest nie za bardzo a mnie one bawią i nie przeszkadzają bo są dodane, natomiast zastanawiamy tylko jakby skąd one są dodane bo one są z różnych takich nie mam jakby jednej wyraźnej go pomysłu, nie wiem czy zauważyłeś mm-hmm. jak to trochę było nawet zwa- Tak, to jest trochę wszystkiego nawiązałem do, do, do różnych rzeczy ale, e, ale nie o tym mowa, bo mowa o tym, że to wydanie po prostu wygląda lepiej no. tak. o, m- można, można by się zastanawiać czy ta układka jest spoko ale wszystko co dostajemy w środku no nie wiem, nie grałem w żadną grę GMT która mi się podobała wizualnie żadną
1: e- no, prawda. Myś, nawet... Myślę, 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 bo nie grałeś w prezydentów 1960. Okej, okay, making of the president, tak? Mm-hmm. To? Tak, ale, to... ale teraz nie pamiętam, bo to jest gra, która nie jest teraz wydawana przez GMT i straciłem pewność, czy kiedykolwiek była, więc się wycofam z tego. Z tego. Z tego. Czy making of the
0: president przez GMT?
1: Mogę sprawdzić szybko. Znaczy na pewno Jason Matthews, ale. Tak, ta gra miała kilka wydań różnych wydawców. No mniejsza, to nie jest istotne w tej chwili. Nie, nie, nie.
0: ale chodzi mi o to, że naprawdę e, GMT, no, nie, nie, no GMT miało taką okładkę. Mhm. E, pokazałem teraz odcinkowi okładkę. E, albo
1: ma teraz, bo nie pamiętam w którą stronę to.
0: No nie brnijmy Albo ma teraz, no, ale, ale, ale no, GMT nie, nie potrafiło zrobić ładnych gier. I pamiętam, bo to było fajne też pytanie, jak, jak Ci zadał mi pytanie, czy Ty grałeś y, w, w, w Dominant Spishis ja powiedziałem, że nie. A potem sobie przypomniałem, że tak, i przy, przypomniałem sobie, że e, no, ta gra mnie odrzucała wtedy tą swoją wizualnością. i A tym ona też było taki moment, jak graliśmy w, w Cetadeli, że ona była często grana, a potem zeszła bardzo mm-hmm. szybko ze stolika. Zresztą tak samo jak w z terroryzmem, tak. też była grana, 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 a potem zeszła nagle ze stolika nie pojawiała się przez długi, długi okres. No w każdym razie my zagraliśmy w polską wersję. Eee, no i co? no O czym jest ta gra? No. Ta gra
1: jest o tym, że rośnie sobie ziemia, na której mamy różne. Roś... no tak. No. Rośnie sobie ziemia, na której jest jedzonko, które jedzą zwierzęta. I te zwierzęta zaludniają sobie te ziemię, żeby jeść to jedzonko, i żeby się rozmnażać, i żeby ich było jak najwięcej, bo za to zwierzątka mają punkty zwycięstwa. Żeby dominować, po prostu. Żeby dominować, ale dominacja i posiadanie większości, to w tej grze są dwie różne rzeczy, o których musisz pamiętać. To prawda i do tego dojdziemy też później. Więc mamy sobie rosnącą ziemię, która w trakcie rozgrywki rośnie i zaludniana jest przez różne zwierzątka, zwierzęcana przez różne zwierzątka i jednocześnie mamy postępujące zlodowacenie, które wybija te oto zwierzątka, które ziemię zaludniają i pozbawia je jedzenia, bo okazuje się, że pędrak na środku tundry nie urośnie, nie wygrzebie nic w ziemi i nie będzie można jeść pędraków. W lodzie proste. też jest ciężko jeść, No. E... I mamy tutaj w gruncie rzeczy grę typu ARA Control. To znaczy, mamy na planszy pola, które chcemy kontrolować, mając na nich jak najwięcej kostek w swoim kolorze, które reprezentują różne gatunki naszej gromady. Ponieważ gracze wcielają się nie w konkretny gatunek zwierzątka, tylko w całą gromadę zwierząt. Saki, Saki, ptaki, ptaki, gady, płazy, owady, pajęczaki. I... Chcemy, żeby nas na planszy było jak najwięcej, bo na przykład za kontrolowanie pola oceanu, to znaczy, że za posiadanie jak największej liczby gatunków w oceanie, gracz, który ma ich najwięcej, dostaje 9 punktów. Później gracz mający drugie miejsce dostaje trochę mniej, trzecie trochę mniej i tak dalej, i tak dalej, mm. i tak dalej. I podstawowym pomysłem, który jest tutaj najbardziej cwany, jeśli chodzi o te punktację, jest to, że typy terenu są lepsze i gorsze, a przez lepsze i gorsze rozumiem to, że w oceanie... Ocean jest najlepiej punktowanym polem, więc będzie pewnie tam najwięcej życia, bo gracze automatycznie będą chcieli się ścigać o, to, e, o te punkty. Ale im bardziej punktowany jest kafelek terenu, tym więcej graczy dostaje za niego punkty. To znaczy na takiej pustyni na przykład mamy punkt... Na tundrze mamy punkty tylko za pierwsze miejsce i to są śmieszne punkty. Na pustyni mamy punkty za dwa pierwsze miejsca i to też są śmieszne punkty. A na oceanie mamy... Ciul punktów i jest ich dla każdego dużo. Więc jest tu fajny sposób tego, że z jednej strony chcemy się bić o te najbardziej wartościowe pola, ale jeśli wszyscy będziemy się o nie bić, to względnie te różnice punktowe nie będą zbyt duże. Więc jest dużo grania na drugie miejsca, na trzecie miejsca, żeby w dużej liczbie miejsc sobie yy, dziabnąć trochę punktów. I to jest idea tej gry podstawowa, punktowa i fotogramy. Ale cechą szczególną tej gry jest to, że nie każde zwierzątko może żyć w sobie w każdym miejscu, tylko potrzebuje odpowiedniego zwierzęcia. tak jak jest na, na, naprawdę. Tak, no. jak jest naprawdę. I teraz wyobraźcie sobie planszę ułożoną z heksów i na trójstyku każdego kafelka leży sobie żeton oznaczający, że w tym miejscu jest jedzenie. I mamy sześć typów jedzenia, e, których teraz nie wymienię, bo musiałbym zmyślać. No jakieś zboże tam jest, no tam jest żółte. No, no, dużo, no, dużo, no. Dużo, dużo różnych e, rzeczy można jeść. zwierzątka jedzą, dużo różnych rzeczy rzeczy, czasami też inne zwierzątka więc żeby móc w ogóle przeżyć na danym kafelku muszę mieć dostęp do żywności na tym kafelku i w w trakcie gry ta plansza będzie rosnąć i będzie się na tej planszy pojawiać więcej jedzenia, ale jednocześnie będzie postępować zlodowacenie które to jedzenie będzie zabierać, więc sytuacja na planszy będzie rozwijała się bardzo dynamicznie a trzecią cechą, która jest klutej rozgrywki jest to, że jest to gra typu worker placement z programowaniem ruchów. To znaczy klasyczny worker placement, w którego gramy, wygląda tak, że każdy z nas ma kilka pionków akcji, który może sobie wybrać pole akcji na planszy i wykonać tę akcję, którą wybrał. W Dominant Species, w Władcach Ziemi, mamy tabelkę akcji, które na na początku programujemy więc zaczynając powiedzmy ode mnie ja biorę jeden ze swoich pionków i wybieram akcję, którą będę chciał wykonać w tej rundzie zajmuję pole i później następny gracz zajmuje pole, kolejny zajmuje pole i dwóch graczy nie może zająć tego samego pola na planszy, bo bo jest interakcja bo jest interakcja negatywna W ten sposób. I w momencie, kiedy wszyscy gracze swoje akcje, swoje pionki wystawią i swoje akcje zaplanują, to odpalamy program. Lecimy w tej tabelce od góry i najpierw robimy, wszyscy gracze, którzy wybrali akcję, która jest na górze tabeli, robią tę akcję i tak lecimy sobie po tej tabelce w dół, rozpatrując różne rzeczy. I akcje są z jednej strony proste, a z drugiej strony opisywanie ich tutaj zajęłoby 15 minut. Znaczy, to też
0: powiem, one są proste każda z nich, ale mają bardzo ciekawe powiązania między sobą, bo to jest bardzo ciekawe no i, i, i super istotne jest to, co powiedziałeś ty na początku sekwencja wykonywania akcji i sekwencja działania tego, co się dzieje w rundzie jest niezwykle kluczowe, żeby ją zrozumieć, bo bez tego nie da się zagrać, mhm. nie, nie da się zagrać gry bo jeżeli mamy akcję pod tytułem nie wiem, dodaj jakiś typ pożywienia który który chcesz. Który jest dostępny na plansze. No to jest super proste, znaczy, jako akcja. No tak. E, ale nie jako decyzja.
1: Tak, bo. <laughs> mm, ja będę mówił nieszczególnie o tym, jak te akcje nie, 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 działają, nie, tylko bardziej jakie mi... są idee. Bo ale nie, ale przykład...
0: bardziej, no, bardziej mi chodzi, że wiesz,
1: jakby. Czy tam jest jakaś trudna akcja? Jakby patrząc na nią tylko, wiesz, w wymiarze jednej akcji. Nie, wymiarze jednej akcji wszystko jest do wytłumaczenia jednym zdaniem, zdaniem konsekwencje no. tych akcji są różne, bo na przykład <laughs> mamy akcję mówiącą o tym, że przystosuj się, weź sobie wylosowany z woreczka żeton, który leży w tej chwili na planszy i dodaj go do swojej planszetki gromady i od tej pory twoja żaba, oprócz tego, że je wodę, to będzie teraz jadła pędraki, więc na jest więcej pól na planszy, na których Możesz przeżyć. I to jest pierwsza konsekwencja. Jestem lepiej przystosowany do życia na plaży, więc mogę zajmować więcej pól, ale kolejną konsekwencją jest to, że te żetony, których nie wybraliśmy, w następnej rundzie będą prowadziły do regresji. Czyli jeśli w okienku regresji, przy polu akcji regresji leży sobie żeton wody, to znaczy, że każdy gatunek, który żywi się wodą, musi teraz taki... Musi, musi żeton wody... Weź zbożem, bo to, to jest jedyna rzecz. Ja chcę unaocznić absurdy. Tam są listki jakieś, jakieś kostki. To będę mówił o pędrakach. <laughs> Dobrze, więc jeśli w okienku regresji jest pędrak, to znaczy, że każdy gatunek, który, który, nauczył się który nauczył się jeść pędraki, teraz zapomni, jak się je pędraki. No może nie zapomni, co się... Znaczy,
0: kurczę, i tutaj właśnie znowu otwiera mi się to okienko klimat. To jest całkiem naukowo nawet fajnie zrobiona gra. Na mm-hmm. zasadzie myślisz sobie, no tak, no tak, no, były zwierzątka, zwierzątka się po różnych miejscach na świecie starały się do nich dostosować. Nie wszystkim wyszło, jak się okazuje. I dlatego w niektórych, niektórych habitatach żyją tylko niektóre zwierzątka, bo w innych habitatach po prostu nie dało im się żyć. I tak gra trochę to symuluje na zasadzie, no poszliśmy, niech będą, nauczyliśmy się coś żreć, ale wkazało, że to nie jest jednak dobre żarcie dla nas. Bo
1: to żarcie się przystosowało do walki <śmiech> z nami i już nie jest jadalne. <śmiech> I nie jest jadalne. <śmiech> I nie jest jadalne. E, no i, w, i właśnie, i tam wtedy w regresji musimy na przykład wydać akcję, żeby obronić się.
0: Przed... Tak, wydajemy akcję wysu- wysuwamy naszego ptaka i mówimy. Ptaku, dał czy jednak, że ta roślinka jest jadalna. Pogadaj I tam... z nim <laughs> byli już trujący. To oczywiście absurdy, które teraz mówimy, ale, ale tak to wygląda. No i... No, no i
1: jeśli jeszcze raz znowu jakieś żetony na tym polu zostają, to w następnej rundzie odblokują one kolejną akcję. Powiedzmy, że ten pędrak przeszedł dalej. Przeszedł i ter- dalej. <laughs> ten pędrak przeszedł dalej i teraz. E, okazuje się, że mamy pole akcji, które mówi, jeśli jakieś zwierzę tam e, pójdzie, to wyczerpuje z planszy jeden, żeton, ten wskazany, który przeszedł przez trzy rundy. I nagle się okazuje, że ty zainwestowałeś wszystko w jedzenie pędraków. Oprócz bo było ich dużo. Bo było ich dużo. A i a, doprowadziłem że... do sytuacji, w której nie ma nic poza pędrakami na planszy, Albo a, teraz, a teraz mam nagle akcję, która mówi, zdejmij pędraka z planszy, a ty jesz tylko pędraki. No to co zrobię? To jest negatywna interakcja, na zasadzie walnę cię w twarzy i jeszcze yy, powiem, że za lekko.
0: Tak, z tych rzeczy, które tutaj jakby yy, powiedzmy, ja bym to programowanie akcji, w ogóle cały przebieg gry bardzo skrócił do takich prostych rzeczy. Pierwsza, pierwsza jakby część to jest pożywienie i wszystko, co się z tym pożywieniem będzie działo. Czyli pożywienie które łamane na przystosowanie do, do jego jedzenia. Tak? I, I pożywienie,
1: które wystawiamy na planszy.
0: Ale nie, właśnie mówię, że to jest ogólnie pożywienie. Czyli to, co się pojawia na planszy, to, co znika z planszy i to, co ewentualnie my uczymy się jeść, ewentualnie tracimy możliwość przyspania tego, co tam się żyje. Druga część tej, tej, tej gry, nazwijmy, to jest już rozmnażanie, rozstawianie się. Na zasadzie no, możemy zmieniać habitaty, możemy pojawiać się na planszy, Ważne jest też to, że nasza pula genowa, nazwijmy ją w ten sposób, jest wyczerpalna. To znaczy my nie mamy tak, że my się rodzimy zawsze, cały czas, tak jak to jest... Jak coś nas zje,
1: to nas zjadą, już jesteśmy częścią puli genetycznej (gry) tego drugiego gatunku.
0: No ale tak, ale to też jest fajne, że w tej grze dostajemy jakąś tam określoną liczbę kostek i... się nie pojawiają znikąd. Jakby nie ma tak, że, że zawsze będziemy się rodzić i możemy się odradzać. Ja bym podzielił to właśnie na te dwie części, czyli Pierwsza część to jest to, w jaki sposób plansza i nasze możliwości jedzenia tego, co się na planszy znajduje, to tym zarządzamy. Potem zarządzamy tym, jakby gdzie jesteśmy, gdzie się pojawiamy, gdzie się rodzimy. No i na końcu jest czysta natura,
1: gdzie zdychamy bo nie mamy co żreć. No. Albo zżera nas coś innego, bo w grze jest jeszcze walka, bo czemu nie? Jest to walka absolutnie deterministyczna, na zasadzie, jeśli wybiorę to pole akcji, to zjem ciebie na tundrze, na dżungli, na pustyni. No, albo wypędzę, ja to tak bardziej <śmiech> niekoniecznie
0: z, zjem, bo jakoś tak nie widzę, że te rzadki biedne, czy tam pajączki jedzą mojego supersłonia, bo jestem ssakiem, ale tak, zlikwidujecie z planszy. Co więcej, dodatkowo jeszcze tam jest taka wspaniała na samym już, znaczy przed samym końcem bo mamy
1: ruch, bo możemy wykonywać ruchy na planszy, o których będę miał cały akapit gdzieś w późniejszej części tej recenzji, no i na samym końcu mamy dominację, bo nie wspomnieliśmy jeszcze o dominacji, bo kontrola terenów daje nam punkty i po prostu chcemy, żeby nas na danym terenie było jak najwięcej. najwięcej i to jest proste Druga rzecz, która występuje w tej grze, to dominacja. I dominuje kafelek, jeśli na danym kafelku jestem gatunkiem, który do życia na tym kafelku jest jak najlepiej przystosowany. To znaczy, jeśli ja powiedzmy jestem nauczony, żeby jeść wodę, e, pędraka i trawę, i na tym kafelku, który, y, który zajmuje jest akurat woda, pędrak, trawa, i jesteś na tym kafelku też ty, i ty jesz tylko pędraki, to znaczy, że jeśli przemnożymy liczbę pasującego jedzenia do pasujących moich przystosowań, to moja wartość dominacji jest większa niż twoja. Znaczy, to
0: może niefortunna jest ta nazwa, ta dominacja. Bo to było, powinno być przystosowanie. Tak, że jesteś najbardziej, najlepiej przystosowany do, do, do habitatu, w którym, w którym funkcjonujesz, bo, bo faktycznie to ten mnożnik trzeba mieć cały czas w głowie, bo on nie jest taki oczywisty. Znaczy, tak. inaczej, Wszystkie inne rzeczy jestem w stanie dosyć szybko na planszy zobaczyć, jak logo nam sobie plansze. Chociaż do tego wrócimy znowu. E, ale e, to jest takie, jedna z tych rzeczy, która nie jest taka, wiesz, że patrzysz i automatycznie to widzisz, mhm. nie? Że, że tak się to dzieje. No i co? No i jeszcze jest tutaj piękna, wspaniała rzecz. Mianowicie mamy taką, jak to się nazywa, te karcioszki. Karty dominacji, Jak to się
1: nazywa. Punktu, jak punktujemy, tak to? A, to znaczy mamy akcję dominacji, która mówi: wybierz kafel na planszy i gracz, który kontroluje ten kafel, dostaje punkt. Znaczy, wszyscy gracze dostają punkty, punkty według kontroli, a gracz, który dominuje, dominuje, jest najlepiej przystosowany na tym kafelku, wybiera kartę i natychmiast ją zagrywa. A karty w tej grze robią rzeczy straszne. Na początku każde, Znaczy tak, mamy talię kart, która jest naszym licznikiem. Kiedy ta talia się skończy, będzie... się skończy, to gra się skończy. Więc wykładamy sobie na początku rundy pięć kart i każda z tych kart po przeczytaniu sprawia, że gracze łapią się za głowę i stwierdzają, że karty są głupie, przegięte i w ogóle przewracają planszę do góry nogami. I tak jest. I ścigamy się o to, żeby być przystosowanym, żeby móc zagrywać te karty, żeby mieć, mieć wpływ na to, jak gra się potoczy i jak zmieni się sytuacja na planszy, albo żeby nie dać przeciwnikowi możliwości zagrania karty, która nas zmiecie z planszy, bo takie też w grze są. Bo to są karty typu... Nazwijmy to karty mie- miętkie. Karty typu... No. To są karty typu miętkie i przyjemne, to znaczy no pojawi- pojawiam się gdzieś i nie muszę jeść, bo zapadam w sen zimowy, więc one te, to ży- te fazy żywienia moje... Ja bym powiedział, przeżyją. że są karty
0: powiedzmy pasywne i ofensywne. Tak bym to podzielił. Ale, tak. Tak bym to na, na ale,
1: ale ofensywne dzielą się zdecydowanie na miękkie. Nie, to... nie, ale
0: ofensywne właśnie są takie kopnę cię w, w pupę i to będzie pupa, a nie dupa. A, a druga będzie utnę ci głowę, nie? Bo takie tam są karty.
1: Niepokoi mnie, że dokładnie te, tych samych słów chciałem użyć, ale to <śmuch> mówi, coś się grze. No nie, to są takie naprawdę... Yy, 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 jest taki
0: moment w tej grze, yy, że patrzysz na karty i wiesz, że chciałbyś być pierwszym graczem do wystawiania się na planszy i chciałeś pójść jako pierwszy na miejsce, w którym będziesz mógł ją wziąć. Są takie momenty Są w tej takie grze. momenty. I to jest też taka gra, która ja bardzo tutaj właśnie ze względu o tym co powiedziałeś lubię ten feldowy, zawsze jak ten mój feldowy feeling. Feldowy feeling u mnie polega na tym, że jeżeli w grze jest tor kolejności to znaczy, że to jest jakieś cholernie ważne jak jest dobrze zaprojektowana gra oczywiście. Fuck. Bo to, że jest tor kolejności to o tym nie świadczy. Jeżeli jest tor kolejności, jest dobrze zaprojektowana gra to wiesz, że to coś znaczy. I w Dominance Pisces, yy, władca ziemi, te karty powodują, że bycie pierwszym jest bardzo często kluczowym, yy, kluczowym dla rozgrywek.
1: A tor kolejności działa w taki śmieszny i nieprzyjemny sposób. <laughs> to że tak, że jest przyjemnego. Że, bo. regi na planszy tylko. <laughs> tor, miętki, przyjemny tor kolejności działa w ten sposób, że. Gdzieś idę poszedłeś na, i idę wiesz, na jakieś pole na planszy i w następnej rundzie jestem pierwszym graczem. A, tak. No, a tutaj nie. Tutaj idę na to pole na planszy i w następnej jak powiedzmy, jestem szóstym graczem, bo gramy na sześć osób, bo się da. Jest to jakaś jednostka kli- kliniczna z gatunku psychologii, ale to o tym też później porozmawiamy. Można grać na sześć osób. Jestem szóstym graczem. Wybieram pole kolejności. W następnej rundzie będę piątym graczem. I to nie jest tak łatwo dogrzebać się do tego pierwszego miejsca z ostatniego. I jest to straszne i demotywujące. Znaczy tak, zdecydowanie tak. Więc co, co można... Jest, jest to oczywiście offsetowane zdolnościami, bo każda gromady, gromady są ułożone na początku gry w pewnej określonej kolejności i na przykład ostatnią gromadą w kolejności zawsze będą ssaki, jeśli będą grały... W, jeżeli biorą udział, jeśli biorą udział w rozgrywce. Ale mają pewną mocną zasadę, która offsetuje to, że No mega mocną zasadę
0: no, mają. No.
1: nie umier- Mogą nie, nie jeść. Po prostu są
0: grubiutkie i wiedzą o swój własny tusz. A taki pajęczak to co ma zjeść stary? Jak, no, on, nie ma nic, jak on nie ma nic. nie ma nic, ma tylko jakieś tam tchawki i puste, puste przestrzenie. No dobrze, to trochę powiedzieliśmy o tej mechanice, też ja naprawdę powiedzieć o do mnie jeżeli chodzi o mechanikę. Natomiast, no, zaczniemy teraz trochę mówić pozytywne Jęczeć. rzeczy i negatywne rzeczy, bo, bo, bo ta, ta gra, myślę, że ona, nawet jeżeli się podoba, to, ona nie, to, 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 to ona jednak generuje takie skrajne emocje, bo niektóre rzeczy są fajne, niektóre są niefajne. Tak, to też... ja, chci-
1: ja chciałbym zacząć od niefajnej rzeczy. Yy,
0: Takiej a, która ja myślałem, ma... że zaczniemy jakoś, no dobra. Nie, ja
1: chciałbym zacząć od jednej niefajnej rzeczy, później będziemy tak przeplatać fajne, niefajne, ale ja chciałbym zacząć od jednej niefajnej rzeczy, która rzutuje na wszystko inne, co myślę o tej grze. To znaczy, obsługa łamane na czytelność plus liczba pustych kalkulacji, które zawsze trzeba wykonać po wykonaniu każdego ruchu, żeby w świadomy Słownie sposób... Nie,
0: rzeczy proszę pana. To które
1: w świadomy sposób e, e, sprawiają... No i wybieśnie. Kalku- puste kalkulacje, które sprawiają, że muszę włożyć dużo pracy w podejmowanie świadomych decyzji w rozgrywce.
0: Dobrze, zacznijmy od tej pierwszej, od czytelności. W, w wersji tej gmt to były takie, pamiętasz, stożki określające tą dominację, dominację. A, a, a kosteczki to były po prostu te nasze, nasze zwierzątka, które tam sobie siedzą i tutaj zostało to niewiele zmienione, bo tak naprawdę Zamiast zostały są są takie miple. miple w kształcie saka, pajęczaka i tak dalej i to jest całkiem fajne, natomiast y, trzeba powiedzieć, że w trakcie rozgrywki często na kafla pojawia się bardzo dużo elementów. E, oprócz tego, że kafel ma jakiś typ, który, dobra, to jest powiedzmy w miarę widoczne.
1: Typ widać kolorem.
0: Jest, jest, kolorem. jest ikonka, ale kolor ale, jest na tyle. Ale są tam punkty, które można przysłonić niestety elementami, które umieszcza się na kafelku. Ale
1: gdyby tych punktów nie było na planszy, to bym kogoś uderzył. No
0: tak, nie, no oczywiście, że tak, ale chodzi mi o tą czytelność, o której mówisz. No i jest to, że no mieliśmy taką ostatnią partię, co graliśmy dwuosobowo, że serio, już układałem kostki podwójnie, żebyśmy i tak koło siebie... Żeby, żeby szybciej mieli, dało
1: się liczyć, kto ma ich więcej. Ma gdzie,
0: co i jak i co się stanie, jak ciuńik pójdzie tam, żebyśmy mogli sobie to to zrobić. Więc pod tą czyt- z tą czytelnością troszeczkę się z Tobą zgodzę, że, e, że, że to może być problem i to nie jest gra, która ułatwia, ale wydaje mi się, że tu nie za do końca jest możliwość rozwiązania tego jakiś sensownie. Abs- absolutnie. Bo nawet to, że jak umieszczamy sobie to żarcie na, tych, na tym turystyku, to to też nie jest jakoś tam wybitnie
1: fajne. No. Dosyć szybko robi się kalejdoskop na planszy. Tak, aczkolwiek I... tutaj trzeba przyznać, że ta wersja stara się. Starała się zrobić tak, że kolorystycznie to się jakoś odróżnia. czytelność to jest dla mnie mniejszy z tych dwóch problemów, ale z tej czytelności wynika po trochu ten drugi, ten drugi bo ale, ten, ale ten drugi w gruncie rzeczy nie wynika z tego, że gra jest mało czytelna, tylko z tego, w jaki sposób została zaprojektowana. To znaczy liczenie tych dominacji oznacza, że po każdej akcji, w której Coś się jakikolwiek żeton zostaje na planszy dołożony lub zdjęty lub jakieś przystosowanie się zmienia, na wszystkich polach na planszy e, trzeba przeprowadzić kalkulację, czy nie zmieniły się dominacje. I teraz ktoś złośliwy powie, czepiacie się, bo przecież trzeba sprawdzić tylko na tych polach, na których to ma znaczenie. No tak, ale trzeba odczytać, na których polach to ma znaczenie, bo to też nie zawsze jest dosyć no, to, to
0: istotne. Tak, to jest jedna z rzeczy, a druga rzecz jest taka, że w związku z tym, ponieważ są tam akcje właśnie pojawiania się na planszy i akcja, którą uwielbiamy, czyli poruszania się u planszy, to Boże Nazareński,
1: ile tam się trzeba naliczyć. Grałem w tę grę partię z pewnym kolegą z innego podcastu, którego ostatnio, jak wymieniłem z imienia i nazwiska, to się później żachnąłem, że może nie powinienem był tego robić, więc teraz nie wymienię. Eee, ale był to podcast DPS eee, i kolega z podcastu pod planszą. przy stole nie nie jak? <grym> <grym> tak to przynajmniej będzie jeden komentarz nie nazywamy się tak <grym> więc grałem z pewnym Gentlemanem z tego to podcastu i nie wiedziałem, że jest to możliwe ale w pewnym momencie gra zawiesiła się nad 25 do 30 minut kiedy trzeba było przekalkulować wszystko, bo to jeśli, jeśli nawet jeśli, jeśli wybieram akcję, która pozwala mi poruszyć siedmioma e, kosteczkami po planszy, więc teoretycznie ma to wpływ na siedem różnych punktacji na planszy i siedem różnych dominacji na planszy, teoretycznie, przesadzam, teoretycznie, ale tak, teoretycznie tak tak, 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 tak. To do skutecznego planowania liczba kombinacji i kalkulacji, które muszę wykonać, jest dla mnie absolutnie obezwładniająca i sprawia, że Czas rozgrywki nadmuchuje się powyżej tego, co chciałbym, żeby się działo.
0: To z Piotrem, nie przesadzajmy. Ale faktycznie, bardziej zgodzę się z Tobą tutaj w tym wymiarze, że gdybyśmy chcieli podejmować decyzje najbardziej racjonalnie przeliczone, bo to jest ważne, biorąc pod uwagę, że po ruchu jest jeszcze zagrywanie kart i tam też muszę sobie starać zaplanować, co Ty zrobisz mi, tymi kartami, bo tam nie ma... Czunik, powiedziałeś, że, że tam są miękkie karty ale tam, nie wiem, nawet kurde te miękkie są paskudne no dla, d- dla sytuacji na planszy. Jeśli
1: mieć. grasz w tę grę i nie wiesz, że w tej grze jest karta pod tytułem Zde- Vulkan no. I grasz sobie w taki sposób, że wyryżnąłeś wszystkich graczy dookoła i udało ci się przejąć cały klaster planszy tylko dla siebie, tak jak ja zrobiłem w pewnej z naszych partii, które graliśmy. Akurat tej przypominajkowej, w no. której zapomniałem, że wulkan istnieje. I w ostatniej planszy mam idealną sytuację, bo sam kontroluję dwa oceany, sam kontroluję własny fragment planszy, na którym, do którego wy nie macie dostępu. I nagle w stali wychodzi karta wulkan mówiąca, że niszczysz bardzo dużo, y- znaczy niszczysz praktycznie wszystko na jednym polu i po jednym na wszystkich sąsiednich. A ja stwierdziłem, że jak jestem sam, to mogę przecież być po jednej kosterce na no. siedmiu różnych polach. Oczywiście,
0: to bardzo dużo punktów. I... Bardzo, małym, bardzo małym wysiłkiem. I,
1: i, i, I jak ta karta się pojawiła, to ja sobie w tym momencie o niej przypomniałem i poczułem się jakbym miał flashbacki z Wietnamu, gdybym kiedykolwiek był w Wietnamie.
0: Nie jakbyś był kiepskim generałem. Na zasadzie ile liczy nasz oddział? 10 osób. To każdy idzie w 10 różnych miejsc i tam rozwalacie. Dopóki nie nazywacie się Rambo, to ciężko, nie. Mm. Tak. I to jest zgoda, to jest zgoda, i to, to liczenie może być żmudne, to może być straszne. I tutaj dodam ten, ten, ten to, to właśnie drugi, drugą, drugi minus, który się z tym też wiąże. To jest ten paskudny ruch, że ruchy w tej grze, szczególnie w ostatnich tam takich dosyć mocno kluczowych momentach, jeżeli dwóch czy trzech graczy pójdzie na ruszanie się...
1: To sytuacja na planszy zmienia się to tak bardzo... Jest, tak,
0: to ja sobie mogę wyjść po herbatę i po prostu po ruchu poczekać. Znaczy, nie wiem czy masz takie odczucie, ale ruchy powodują takie coś, że coś tam sobie kminisz i nagle wszystko idzie w... Ja.
1: Tak, bo tak jak przechodzimy przez ten program, który rozpatrujemy po kolei, to każda z akcji wcześniej, jej konsekwencje nie są dla świeżego gracza oczywiste, ale szybko możemy się tego nauczyć i widzę, co się stanie. I w pewnym momencie dochodzimy do tego fragmentu, w którym jest ruch, i to jest po prostu zasłona dymna. Zasłona dymna. Po ruchu, ja mogę planować do ruchu, a po ruchu może się wydarzyć już Wszystko. cokolwiek. Tak jest. Dlatego Prze- aktywnie. I e, definitywnie unikam w tę grę e, grania z ptakami, ponieważ zdolnością ptaków jest pasywną. to. Pasywną, że kiedy się poruszają, poruszają się o dwa pola zamiast o jedno poruszają się
0: bardziej, no bo, bo bo są ptakami bo nie mają ograniczeń w postaci terenu. E, tak, tutaj to jest racja. E, ja do tego dodam, że e, to powiedziałeś na temat grania ewentualnie w pełnym składzie, że w związku z tym, co powiedziałeś. No to jest taki czteroosobowy skład, to jest taki myślę, że już góra-góra.
1: Czteroosobowy skład to jest dla mnie próg bólu. Czteroosobowe partie gram w około 5 do 6 godzin no. i to jest dla mnie czasowy próg bólu również. Góra-góra. Natomiast trzosobowo ja bardzo tutaj... Oczy- oczywiście ma to wpływ na to, że gram z ludźmi, którzy lubią sobie przekalkulować te ruchy i to wtedy się robi troszeczkę nieznośne. Da- teoretycznie widzę możliwość zagrania w 3 godziny Sorry. na 4 osoby, ale ja jeszcze tego nie dokonałem. W 3 osoby graliśmy na 3 godziny. Tak. I w 3
0: osoby jest y- tyle fajnie, że, że jest ten taki, ta sytuacja, gdzie każdy, jakby. Mamy ten, ten, ten taki ping-pong. Ktoś się wybija, to dwóch go trochę kasuje. Ściąga to do dołu. Jak się ktoś tam inny wybije, to pozostałych dwóch i tak troszeczkę samobalansują się te wszystkie rzeczy. Coś,
1: czego przed wydaniem falangsowym nie grałem, a teraz zagrałem, to partia dwuosobowa. Dwuosobowa tak czysto dwuosobowa, tak. czyli na dwie gromady mm. było to zdecydowanie lepsze niż się spodziewałem. I, i, no i szybsze.
0: i szybsze. I szybsze. Pod warunkiem, że e, obaj gracze kumają swoje e, tak. obie, e,
1: obie gromady. W instrukcji jest natomiast wariant, w którym grając na dwie osoby Można każdy gracz odpowiedzi? może grać e, dwoma gromadami, dwiema gromadami. Och. Yeah. Każdy gracz może prowadzić dwie gromady e, i moim końcowym wynikiem jest wynik mojej słabszej gromady. Można grać na trzy osoby, na sześć gromad, w którym każdy gra, e, gracz prowadzi dwie gromady. Romady. i to jest już dla mnie przekroczenie kroku bólu. Nie, 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 nie. Być może... Yy... Albo inaczej. Znaczy widzę może graczy, dla Są których...
0: osoby, które sprawnie to zagrają, no, tak. jakby... Bo to też, wiesz, pamiętaj o tym, że to, co, to te, te, te rzeczy, o których mówimy, to wynikają z tego, że my no, staramy się optymalizować swoje ruchy jednak wygrywać te gry, a, a nie tylko zagrać, yy, bo... bo Da się to szybciej oczywiście zagrać i, 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 i mniej yy, wpływać na to, co się będzie tam działo. Albo inaczej, mnie się tym przejmować. Grać trochę tak, wiesz, jak ta rzeka popłynie, tak ja sobie też popłynę. Tak skręca w lewo, to ja skręcam też w lewo. Mimo, że, że na rozwidleniu może bym chciał wysiąść i tak dalej. W związku z tym to trochę nie, my trochę demonizujemy ze względu na nasz styl grania. Mhm. A nie ze względu na to, że ta gra tak, tak do tego zmusza no dobrze, to, to ja bym chciał, ja jednak chciał trochę powiedzieć pozytywów, bo, ee, bo tak. pozytywów jest troszeczkę a na końcu dodam jeszcze mały jeden negatyw, który tam gdzieś mi się pojawia pierwsza rzecz, która w Dominant Species jest dla mnie po prostu genialna to jest właśnie ten ta część worker placementowo e, planowania tych swoich akcji bo ja lubię takie coś bo często masz chęć gdzieś pójść ale trochę masz tak, kurde. Może nie pójdą, może mi nie zrobią, bo może dla nich jest coś ważniejszego innego. I bardzo podoba mi się ten, ten mechanizm, w którym widzisz, jak to, co ty postawisz, wpływa na kolejnego gracza, gdzie mm. on coś postawi. I w jaki sposób ten ktoś może mieć takie, oho, lender. Trzeba było jednak swojego pierwszego piątka położyć
1: tutaj, nie? Pod tym względem uważam, że ta gra jest absolutnie fantastyczna. To jest jeden z lepszych mechanizmów ever. Tak, tak, bo worker placement co do zasady, co do po prostu nie substancji, tylko co do w punkt ta mechanika jest prosta, bo jest intuicyjna i mówi pójdź na pole i zrób zrób to, co pole robi. I ona wytwarza napięcie, bo widzimy w jakiej kolejności wybieramy akcje, widzimy co, co inni zrobię, gracze tak. co mogą zrobić, co chcą zrobić, na czym im zależy i to jest zawsze trudna decyzja, w której chciałbym zrobić wszystko, a wiem, że mogę zrobić tylko jedną rzecz i każda moja decyzja potencjalnie jest tą złą. Bardzo mi się to I podoba. I tutaj, tutaj
0: też ciekawa sytuacja, że, 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 że e, pomijając, że w niektórych miejscach te, ten worker placement jest krótki, to znaczy tych pól jest mniej, e, to naprawdę bardzo często jesteś w takiej sytuacji, że masz tego pionka i masz dwa czy trzy pola, na które musisz pójść. To nawet nie jest opcja, chcę pójść. Po prostu, żeby cokolwiek osiągnąć w tej rundzie, muszę pójść.
1: Coś, co jest bardzo nietypowe, a też działa zaskakująco, to to, w jaki ta gra, w jaki sposób ta gra się skaluje, bo Worker placement przyzwyczaił nas do tego, że się skaluje. Mniej graczy, mniej pól. Mniej Mniej graczy, graczy, mniej 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 pól. pól. Tak jest. A tutaj tego nie ma. Tutaj po prostu, czy gramy na sześć osób, czy gramy na dwie osoby, to gra skaluje się w ten sposób, że na dwie osoby po prostu mamy więcej pionków akcji do wykorzystania. Na sześć osób mamy mniej pionków akcji do wykorzystania. Ważność
0: akcji tu jest istotna.
1: I nagle się okazuje, że po prostu sam sposób tego, w jaki gra się toczy i co na planszy robimy determinuje, że nadal, nadal na planszy jest ciasno, mimo że teoretycznie ja nie podam, powinno ja być. Ja może
0: podam, pod, podam <coughs> przykład. To, że na przykład ta, to przyzwyczajenie się do nowego pokarmu, nie pamiętam, tam są trzy albo cztery, cztery pola akcji. Adaptacja,
1: ale, regresja. Tak,
0: i Tak, ale, ale tam, są, tam jest mniej pol akcji. To, że ich jest tam mniej, to, czy tam więcej, to to może w grach pięciu, sześciosowych będzie bolało, bo tam wtedy będzie, jak ktoś by się chciał tam adaptować, to, to, to byłby problem. Ale na dwie osoby, to tutaj bardzo często nieważne jest, że pójdziemy tylko ja i ty, a trzeci nie pójdzie, tylko że ja pójdę pierwszy, a ty pójdziesz drugi. Mhm. I to, to robi tę grę. To, to tw- Ale to też jest mówię, niesamowite, że nie masz czegoś takiego, że jakąś nakładkę kładziesz i mówisz, że grasz na trzy osoby, to tych pól jest mniej. To, to jest dla mnie event, e- 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 bo z punktu widzenia y, tylko teoretycznego to nie ma prawa zadziałać. Tak. A tu działa. Tak. <śmów> I to jest niesamowite. I to jest fantastyczny projekt po prostu. <śmów> tak. I to jest niesamowite, bo, bo kurde, no nie spodziewałem się tego, e- Więc to jest pierwsza rzecz, która mnie po prostu niesamowicie, niesamowicie mi się podoba. Druga rzecz, która mi się niesamowicie podoba, to jest, to jest takie coś, że ta gra jest potężnie, taki, nie wiem jak to nazwać, tam trzeba bardzo dużo rozmyślać, kminić, planować. Jest jednak duża losowość w tym wszystkim, co tam się wydarzy. Tak,
1: ponieważ na przykład te żytoniki, które na planszy są służące do adaptacji i regresji, wyciągamy losowo z woreczka. I, i są sytuacje, w których ten boli. losowy dociąg kogoś krzywdzi bardziej, a kogoś krzywdzi mniej. Tak, ale to mi się podoba, bo jak
0: na grę tak rozbudowaną, matematycznie jakoś tam policzoną i, 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 i trudną, to przez ten taki element, aspekt losowości. No, ja jestem zachwycony, jak klimatyczne to jest, jak to jest klimatyczne. Tak. Kurczę. Normalnie by mnie to wtrzeskało, ale no taka jest przyroda, czasami no nie wiem, to akurat z przyrodą to masz mega dużo wspólnego i wiesz, że potrafi być kapryśna mm-hmm. i możesz mieć jakieś takie, no cholerstwo w tym roku nie urosło tak, jak miało urosnąć mm. albo masz w drugą stronę, że patrzysz i się zastanawiasz, co tu się odwaliło na tym twoim polu, bo to, miało, to nie miało tak urosnąć. To nie miało urosnąć 10 ton z No dokładnie, nie? I nagle masz, co tu się od, od ja nie pawiło także jak na grę, która powinna mnie irytować swoją losowością, to wybaczam jej bardzo dużo, bo cały czas mam, mam odczucie, że kurde, no jestem gatunkiem, który warczy o swoje przeżycie, warunki się zmieniają, jest tutaj naprawdę, jesteśmy w, czarnej, w czarnym tyłku i, i jest źle, no i, i nie przeszkadza mi to tak bardzo mhm. i jak wydawało mi się, że będzie mi to mhm. przeszkadzać, nie? Bo ja pamiętam, że te pierwsze partie, które, które graliśmy na tym GMT, ja to potem, ja nie mówię, to wywaliłem ze swojej świadomości, bo ja wtedy nie byłem takim graczem, jak jestem teraz, nie byłem takim rozwiniętym graczem i ja wiele rzeczy wtedy jeszcze nie widziałem. I mnie bardziej Dominant Schmises męczył w gra, męczyło to granie, bo, i to, bo widziałem, że wszyscy inni, którzy grają w tę grę po prostu mnie miażdżą, bo ja nie kleję jeszcze. I nie sprawiało mi to przyjemności, ale no, dojrzałem jako gracz, dojrzałem do pewnych mechanik, dojrzałem do rozumienia pewnych konsekwencji przyczynowo-skutkowych. I, I teraz już inaczej na to, na to patrzę, nie? Wiesz, co jest
1: jeszcze fantastycznego w, w Władcach Ziemi? Nie pamiętałeś, że grałeś w tę grę. Grałeś w tę grę dużo lat tak. temu. Usiedliśmy, no. rozłożyłem, dałem Ci kartę tak, pomocy, i szybko, przeczytałeś tak. kartę pomocy I z jednej tak, z drugiej strony. Tak, powiedziałem,
0: że grałem, to sobie przypomniałem, no.
1: I, no. I nagle się okazało, że, okej, okay, to ja już wszystko pamiętam, no, gramy.
0: No. Bo to też jest genialne, jak na tak złożoną grę. Jak sobie popatrzysz, dobra, ta akcja to jest to, robię to, ta akcja to jest to, robię to. To, że one w konsekwencjach są trudne, to, że one w decyzjach później wpływają bardzo mocno na wynik nasz, nasz, nasz jest to trudne.
1: Ale one są proste. Jakby. I, jeśli coś jest, wszystko jest nadrukowane na planszy, opis wszystkich akcji jest na, na, wszystko jest. na, na karcie pomocy, tak. Jedyną taką zasadą, którą musisz pamiętać w głowie z tyłu, która ma jakiekolwiek przesłanki wyjątku, to jest to, że jeśli otoczysz żeton ż- ż- jedzenia trzema tundrami, to on spada. I to jest jedyna o, to rzecz, tak. którą okay, musisz dobra. pamiętać, to jest, jedy- jest jeden wyjątek w całej grze. No,
0: no mówię, proste, proste, to jest to, nie wiem, no tak jak ktoś nie wiem, no, zagotuje sobie heroiny i ją sobie wstrzyknie, to to nie jest jakieś super trudne. Konsekwencje są trochę ja to trudniejsze. Taka prosta rzecz. Więc to mi się bardzo, bardzo podoba. Eee, I podoba mi się e, jakby poziom e, trudności tej gry, to znaczy... E, Trudność nie wynika z komplikacji zasad. E, tak. E, Trudność na zasadzie takiej, że to są ciężkie decyzje, trudne decyzje, e, nieprzewidywalne sytuacje, bardzo OP-karty, bardzo, masz ma takie wrażenie, no ale z drugiej strony, jak wychodzi OP-karta, a nie byłeś pierwszy na traku pierwszeństwa, no sorry, no mogłeś być, no to... Jakby wiesz, że takie karty są w tym, karty. Karty
1: jest dużo, ale tak naprawdę wydaje mi się, że są dwie karty, o których bardzo trzeba pamiętać. To znaczy, nawet jak grasz z kimś pierwszy raz, to powinieneś mu pokazać, słuchaj, to jest talia kart i w tej talii jest karta wulkan i jest karta e, zaraza. I to są karty, o których musisz wiedzieć, że są. Że są że mogą wejść. Bo i... jeśli o nich nie wiesz, to zagrasz tak, że one cię uderzą skrzywdzą. po
0: trzykroć. Tak. Mhm. No tak, ale to właśnie... Znowu, pewna świadomość gry I to też, jak będziecie grać pierwszy raz, jeżeli gracie pierwszy raz z Domino's to jest taka, to jest, ja uważam, że to jest partia, trzeba tam robić, co wam się żywnie podoba, próbować różnych rzeczy, nie nastawiać się nagle na wynik końcowy, bo to jest tylko do nauki, to jest taka gra do wyrzucenia tak naprawdę, nie? Mhm. I nie ma też na to patrzeć na takiej zasadzie, że zagracie pierwszą grę i mieliście taki kiepski wynik, albo jeszcze wam nie pokleiło się w głowie, co tam się trzeba robić. To nie, ta, ta pierwsza partia nie, nie, nie jest po to. Ta pierwsza partia jest po to, żeby wam się to wszystko właśnie poukładało, żebyście zobaczyli, jakie są konsekwencje waszych działań i co jak działa. Nawet ja bym powiedział, że żałuję gdzieś tam, że Domina Spiżet nie ma jakiegoś super wariantu krótkiego, na przykład grasz tylko, nie wiem, 10 kart, tam
1: 15 kart. Krótkich wariant. Ma, ma wariant skrócony, który graliśmy. Z którego wyciąga się tam Tyle, cztery karty. Ale nie ale, tak, nie, ale nie, ale jeszcze krótszy jeszcze krótszy, chcę
0: krótszy, chcę krótszy tylko taki, żeby wiesz, przelecieć dwa razy, powiedzmy, yy, dwa czy tam trzy razy przelecieć rundkę, yy, uprościć ją. To to by bardzo pomogło nowym graczom. Z mankamentów, które w związku z tym też tam się pojawiły, no Kamil Łukasik, który jest detektywem montkiem, jeżeli chodzi o szukanie nieścisłości w tłumaczeniu, wypatrzył dwa babolki na karcioszkach. Na Pewnie one będą poprawiane w do, do, do druku, a my w sumie tak naprawdę ten do druk jakoś chyba jeszcze jest nawet planowany, bo z, po, 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 na mm. czwarty kwartał. Trzeba o tym pamiętać, że, że dwie karty działają troszeczkę inaczej niż działają. Nie jest to tam sprecyzowane dokładnie. Znaczy, jedna jest, jest, jest
1: jedna karta, na której jest spory błąd, i to jest karta, która jest usuwana z wariantu skróconego. A
0: jedna jest nieprecyzyjna.
1: A jedna jest nieprecyzyjna, no i boli mnie też trochę, że y, funkcjonuje w tej grze coś takiego jak punkty bonusowe lub punkty premiowe, w zależności od tego, na jakim elemencie, na jaki element gry patrzymy. Punkty bonusowe i punkty premiowe to jest ta sama rzecz, która w różnych miejscach okay. nazywa się różnie.
0: No dobrze, no i co? Regrywalność ogromna, każda każdy gromada ma swoją, swój styl grania, możecie sobie zmieniać z gry na grę gromadę, płytki wchodzą różnorako, karty się pojawiają w różny sposób, to jest ogromna regrywalność, a tak naprawdę regrywalność tworzą ludzie w tej grze player PlayerCant, no już powiedzieliśmy 2-3 to jest takie... 3 to jest ba, Dwójka Wy, mi się bardzo podobała, ta gra dwozłowa. Wydaje
1: słowa. mi się, że... Dla mnie to jest gra od 2 do 4. No 2-4, cztery, Gdzie 3 cztery,
0: tak. najchętniej, a 2 zaskakująco chętniej. No 2-4... Tak, 3 bardzo mi się podobało. 4, jak macie dużo czasu, powyżej bym w ogóle nie siadał e, i nie sugerowałbym tego grania. E, no czas rozgrywki, jak potężny. to się wzią, potężny, dramatyczny, czas nauki e, dramatyczny. No ale kurde, jest to gra w setce, i wydaje mi się, że e, ona w pełni zasługuje na to, żeby być setką, mm-hmm. pomimo swoich wad, które ma. no Bo, tak. bo losowość możecie wydokopać, dokopać tam strasznie. E, i ona ma wiele rzeczy, które Cię mogą tam kopnąć i, i, i to nie z swojej winy się to stanie. Natomiast no kurde, wymyślić to, co ten gościu wymyślił z tym, z tym worker placementem, to, to już się ociera jakiś mikrogeniusz. Mm-hmm. No. To się ociera jakiś mikrogeniusz. I to jest zaskakujące, że GMT, która... Robi taką, taką grę, no bo to nie do końca pasuje do jakby głównego profilu GMT. Można tam, że dominant, że spiszesz że walka, że coś tam, ale. wyróżnia się. Ale wyróżnia się na, na tle. No i co mam powiedzieć? No f- fajnie, że, że ta gra została oświeżona, bo naprawdę, no, w GMT ja nie wiem, kto pracuje tam, ale to są osoby, które ewidentnie no, nie, 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 nie są nie są wrażliwe na sztukę. <laughs> no są, jest to problem, problem hmm. w GMT. Nawet te nowe gierki mam te, takie, wiesz, nawet jak oni tam próbują coś zrobić, to
1: to jest ciężko. No dobra, i teraz to polecasz, czy nie? Ja w serce pole... powinno być, czy nie? W serce jak najbardziej nie boli mnie, że jest. No I polecam tę grę wypróbować, bo jeśli ta gra ci się spodoba, to to będzie jedna z twoich ulubionych gier w ogóle. Tak mi się wydaje. I, albo w, w dużym topie, nie? W albo w topie dużym nie? topie. No, no. I ta gra byłaby u mnie w dużym topie, gdyby nie to, Masz że istnieje... Masz czasu na takie gry. Ta gra byłaby u mnie w dużym topie, gdyby nie to, że istnieje inna. Bo ja mam grę, która mi robi to Władcą Ziemi zastąpiła. A robi prawie to samo, ale wyrzuca z gry większość tych pustych kalkulacji. Czyli dla mnie prostszym Dominant Scissus...
0: Teraz to z Sam. So.
1: <laughs> jest sobie taka gra pana na Drovera, która się nazywa Empire's Age of Discovery, która mechanicznie i ideowo jest, jest kalką. No, jest dosyć podobna, tak. I jest to gra, która bardzo upraszcza. Yy, przepro- no, ale masz, ten, masz też ten mechanizm. Dokładnie tak. taki. Hmm. Znaczy, ideowo dokładnie taki sam mechanizm programowania akcji Worker Placementem. I jest to Area Control wycięty jest z tamtej gry ten element K- takiej dużej kalkulacji. Dostosowa- przystosowania i dominacji. Mhm. I po wyjęciu tego gra robi się półtorej godziny krótsza i mogę ostatnio udało mi się zagrać pięcioosobową partię w trzy godziny. No
0: właśnie, czyli podchodzisz do tego jednak pragmatycznie, że chcesz yy... Chcesz grać krócej i tak
1: dalej. Chcę jest... grać krócej w gry, które mogę wytłumaczyć większej liczbie ludzi, ludzi Do dosyć no. szybciej.
0: Znaczy ja powiem tak, yy, zasko- zaskoczony jestem yy, bo, bo, bo fajnie się to przyjęło, jak się wyprzedało to znaczy, że ludzie czekali na ten mhm. tytuł, no to też jest bardzo fajne. I ja też uważam, że to jest taka gra, która w setce powinna być jak już powiedziałem i to jest taka gra, którą powinno się spróbować zagrać. Bo to jest gra, która tak jak, jak, jak w, w punkt, to powiedziałeś jak trafi w twoje serce, to zostanie w tym sercu na długo i pewnie na twojej półce też zagrzeje bardzo mocno miejsce. Natomiast natomiast, jeżeli nie, to i tak to jest to jest taki trochę jak nie wiem, lektury szkolne i kanon, który no, trzeba poznać. trzeba cholera poznać tylko po to, żeby poznać i potem nie mówić, że, że nie wiedziałem, bo coś tam, albo się właśnie podniecać, z jakimiś, że ktoś wytnie kawałek dominacji pisze, coś ktoś mówi, ale innowacyjne, ale innowacyjne. A potem co mówisz, Stare, to było 15 lat temu w tej, tej grze, tylko tutaj ktoś to ogołocił, wyjął, czy, czy jakiś kawałeczek. Mnie się podoba. Wydanie Falangsowe też mi się bardzo podoba, więc y, mówię, polecam do zagrania, y, ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest gra dla każdego mhm. i nie nastawiajcie się, że o, bo setka w BGG to, to wchodzi jak w masło. Nie każdemu wchodzi jak mhm. w masło. Czasami to będzie bryła jakaś taka zamarznięta, jak te lodowce w, tej, w, tej, tej, w tym Dominant species, które wycinałem te biedne zwierzątka. No i nie będzie Wam się dobrze w to grało. Dobra, to tyle od nas. Piszcie, czy graliście, czy nie graliście, czy smok to smok, czy dinozaur, czy, czy, wąż. czy wąż, czy cokolwiek innego. O Dominant species nie mówili władcy Ziemi, ale mówiliśmy my, czyli człowiek Czekamy na Wasze komentarze i do za tydzień.